0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Investor TV und in diesem Video möchte ich ein bisschen Gedanken teilen über ein positives Szenario in China, was glaube ich in den Medien und auch noch in der Finanzwelt weniger diskutiert wird. In China selber, ich sage auch nicht, dass das eintreten wird, aber wie so oft, ähm, das kann natürlich dann auch eine Chance als Investor sein, wenn es eigentlich mal die Wahrscheinlichkeit 30-40% Prozent ist, aber der Markt 5% Prozent oder 10%. Prozent, ähm, damit kalkuliert. Und es wäre, dass Xi ähm, keine dritte Amtszeit bekommt. Die Situation in China ist ja wirklich sehr, sehr schlecht auf allen Ebenen. Ja, Wirtschaft ist schlecht, Stimmung ist schlecht ähm, und das ist natürlich auch eine Chance, dass man sich angreifbar macht, weil eigentlich die Bilanz, die er vorzuweisen hat von Xi, ist ähm, sehr, sehr bescheiden. Die letzten acht Jahre oder zehn Jahre. China ähm, hatte natürlich ein, ähm, bis davor ein relativ starkes Wirtschaftswachstum, aber zum Beispiel Aktienkurse sind kaum gestiegen, womit die Chinesen ja auch ähm, spekulieren. Und das zeigt so ein bisschen, dass halt auch viele Sachen nicht funktionieren und ähm, jetzt kommt halt auch langsam das demografische Thema Aber lassen wir uns ein bisschen strukturierter ähm, vorgehen. Es gibt ja eigentlich sagen wir mal, drei Themen, womit man den Erfolg einer Politik messen kann. Ja. Per se ist ähm, China ja in vielen Sachen doch sehr, sehr erfolgreich. Also die, dieses Wirtschaftswunder von China ist schon sehr, sehr beachtlich, wenn man überlegt, wo ähm, China vor 30, 14 Jahren stand. Ja. Das sind aber die Früchte von Reformen und natürlich vom Arbeitsalpha der ähm, privaten Unternehmen. Ähm, dazu natürlich auch die ein oder andere äh, kluge ähm, politische äh, Entscheidung, die langfristig ausgerichtet ist. Da wäre zum ersten Mal das Thema Innenpolitik. Die Corona-Politik, am Anfang hat man auch gesagt, okay, China macht es relativ clever, indem sie halt einmal irgendwie harte Lockdowns machen, gehen die Fälle irgendwie runter. Insgesamt sind natürlich auch nicht so viele Leute an Corona in China gestorben. Trotzdem, ja, Corona ging jetzt doch irgendwie vor zwei, drei Jahren los und die haben immer noch Lockdowns. Das liegt einfach daran, dass der... Impfstoff der lokale nicht gut wirkt, die Impfquote auch nicht so, so super ist und man einfach zu stolz war, den funktionierenden Impfstoff aus dem Westen zu nehmen, aber auch halt es nicht hinnehmen wollte, dass man ähm, viele Fälle hat, was natürlich auch einen Vertrauensverlust und einen Kontrollverlust darstellen würde. Trotzdem zeigt, es, dass es aktuell halt auch nicht funktioniert und irgendwann muss man halt auch mal öffnen Und ähm, das, was in Shanghai passiert ist, wo man Lockdown gemacht hat, ohne dass die Leute sich irgendwie Essen kaufen konnten, das ist inzwischen halt schon eine sehr, sehr fast westliche Stadt. Mit den Leuten kann man da auch nichts mehr alles machen und das waren schon sehr beängstigende Bilder. Und ähm, Shanghai ist natürlich auch wichtig für die Politik in China. Und da wird sich der ein oder andere auch gedacht haben, so kann es nicht weitergehen. Das zweite große Problem, auch in der Innenpolitik, ist ja das Thema Demografie. China möchte ja reich werden, bevor es alt wird. Deswegen macht eine teilweise auch radikale Dinge, wie Verbot von Nachhilfe. Nur das schafft halt auch wieder Unzufriedenheit. Ja, oder äh, tut diese Leute eher so, sag ich mal, in den ähm, illegalen Kanal reinbringen, wenn auch alle nicht gut. Und ähm, ja, dieses ganze Thema, wenn ich das Land äh, zuschließe, ja, die können nicht in Urlaub Klar, selber China ist irgendwo groß. Theoretisch kann raus, ne? aber muss dann zwei Wochen Quarantäne oder so Sachen. Also das sorgt einfach für Unzufriedenheit und ähm, insgesamt wurden natürlich auch die Daumenschrauben beim Thema Zensur und Corona halt ähm, weiter ähm, angezogen. Ja, da ist halt auch die Technologie eine andere als vor fünf oder vor zehn Jahren. Da sind schon sehr, sehr beängstigende Sachen möglich, dass halt irgendwelche Drohnen rumfliegen, mit einem sprechen und sagt, geh bitte nach Hause oder dass ein Polizeiauto rumfährt und über Gesichtserkennung oder Gangerkennung ähm, Leute rausfiltert, die irgendwas verbrochen haben. Das ist nochmal irgendwie Faktor 10 als bei uns und bei uns gibt es ja auch schon da sehr, sehr viel Gegenbewegung und das finden sicherlich nicht, auch nicht alle Chinesen gut. Wichtiger als die Innenpolitik ist aber wahrscheinlich noch die Wirtschaft, denn der, das wäre das zweite Thema, denn sag ich mal, der inoffizielle Deal ist ja, ja, wir dürfen hier herrschen, aber dafür gibt es Wirtschaftswachstum und das kommt halt zuletzt massiv runter. Man wird wahrscheinlich die Ziele für dieses Jahr nicht erreichen, und was aber noch viel schlimmer ist, ähm, reden wir ja auch schon seit 5, 6, 7 Jahren, ähm, dass die Immobilienpreise, das sage ich ja nicht, dass die Immobilienblase am Platzen ist, aber der Markt ist so ein bisschen am Kippen. Ja, da haben ja viele Entwickler ähm, Probleme, gegen die wurde auch stark vorgegangen, was einerseits auch ein bisschen richtig war, weil die zu aggressiv waren, ähm, auf der anderen Seite sind das natürlich Risiken, ähm, wenn Leute irgendwie halt eine Anzahlung für eine Wohnung leisten, die dann nicht mehr gekauft wird. Viele bezahlen jetzt diese Kredite darauf nicht mehr, wenn es mehr machen, wird es natürlich auch zu einem gewissen Systemrisiko und natürlich, wenn der Immobilienmarkt kippt, sorgt es auch für sehr, sehr viel schlechte Stimmung, wird auch bei uns noch ein Thema sein in Deutschland und Europa, weil einerseits die Leute sich weniger reich fühlen. Ja, und wenn ich dann zu viel Kredite habe, ähm, kann es halt zu so, so einer Todesspirale auch werden. Ja, und äh, das dritte habe ich auch schon angesprochen, das sind natürlich die Aktienkurse. Ähm, am Boden sind, die Chinesen spekulieren ja viel, die machen wahrscheinlich noch nicht so viel Fundamentalanalyse. Aber es sind natürlich auch nicht alle gut, wenn halt durch irgendwelche Regularien ähm, die Aktienkurse fallen. Da ist neben Immobilien oft viel investiert, gerade bei den etwas mächtigeren, die ja auch natürlich oft viel. Geld haben. Also äh, Wirtschaft ist sicherlich das Fazit äh, in Xi's Amtszeit insgesamt, äh, zumindest in den letzten ein, zwei Jahren auch eher verhalten. Verhalten. Und das Dritte ist wahrscheinlich der größte Fehler, das ist das Thema Außenpolitik, wo er sich wahrscheinlich auch angreifbar macht, denn diese Partnerschaft mit Putin finden in China auch nicht alle gut, na, weil letztendlich Russland ist für China nicht bedeutend, maximal ein Rohstofflieferant, was man auch substituieren kann. Wirtschaftliche Bedeutung ist die von Spanien oder so. Und wenn man da halt weitergeht, dann hat man Europa und USA als Gegner, die aber halt immer noch ein wichtiger wirtschaftlicher Partner sind. Gerade wenn man ein bisschen, sag ich mal, nicht so in einer starken Position ist, dass man da über Sanktionen auch mehr verliert, ist das ein Risiko. Und auch. Zweitens verliert man natürlich massiv Ansehen in der Welt, ne? weil China war ja eigentlich auch auf einem ganz guten Wege, ein, ein verlässlicher Partner auch in der Welt zu werden. Und wenn man sich halt mit einem Diktator, äh, der halt letztendlich Kriegsverbrechen äh, verübt, andere Länder angreift, sowas findet China auch nicht gut. Ja? Also mit, die betrachten ja Taiwan als Teil von China, aber sie wollen eigentlich nie andere Länder die Grenzen verschieben. Ne? Also in ihrer Geschichte hatte China auch mal eine ich glaube, die mächtigste Flotte so im 14. Jahrhundert, ähm, haben sie aber selber zerstört, weil sie wollten das einfach nicht, sagen, wir sind uns selbst genug. Also sie, sie sind nicht so ein Imperium wie Russland. Man sollte, auch wenn es natürlich die ein oder andere Parallele gibt, ähm, sollte man Russland und China darf man wirklich nicht vergleichen, ähm, weil China per se will schon, dass der eigenen Bevölkerung besser geht. Sie haben wirklich sehr, sehr viel eigene technologische und wirtschaftliche Stärke. Ähm, und auch einen langfristigen Plan, ja, und da ist letztendlich auch die Partei wichtig, ja, und äh, der Chi kann nicht alles machen. In Russland ist das ein, ein bisschen anders, da ja, ist das ein bisschen auf eine Person noch mehr zugeschnitten, ähm, die, wenn aber nicht mehr der starke Mann ist, natürlich auch schnell Probleme bekommt. Wenn, ähm, sag ich mal, die Ukraine da gewinnt, den Krieg, dann hat auch beim ein massives Problem, weil das kann auch gut sein, dass dann Putin sich nicht so lange halten wird können. Und das wird dann nochmals dumme Partnerschaft rausgestellt, dass man sich mit einem Loser verbündet hat. Da macht er sich noch mehr angreifbar. Und auch diese One Belt, One Road-Initiative, die ganzen Kredite, an Afrika ne, und ähm, Zentralasien, die sind halt jetzt auch mit der ganzen Wirtschaft die Krise weltweit haben, halt auch viel am defaulten ne? und ähm, die Summen sind schon groß. Und das ist auch für China ein Problem, wenn sie da die Gelder verlieren. Und das war eine Initiative, die rein auf Chi zurückging. Wenn das Geld äh, viel da verloren ist, ja, ähm, ist das natürlich auch nicht woher Pluspunkte, sammelt. So, das sind so ein bisschen äh, Punkte, wo er, äh, wo man sich Gedanken machen ne, muss, wenn man das beurteilt, ist, hat er sicherlich keine erfolgreiche äh, Amtszeit gehabt. Warum sollte er eigentlich dann nochmal eine dritte bekommen, die ja eigentlich ähm, in China nicht vorgesehen ist? Er hat natürlich viel aufgeräumt, ja, so Säuberungen, aber China ist ein großes Land, wo auch die Lokalregierungen immer noch ein, eine Macht haben und wie gesagt, das wäre ein sehr, sehr positives Szenario, vielleicht, ist dann der Premierminister der Deutschland wirtschaftsfreundlicher ist und auch, glaube ich, ein bisschen smart. Weil Xi selber kam damals auch ein bisschen, glaube ich, an die Macht, weil er als nicht zu stark galt, ja, wie oft so in Deutschland, so im Mittelalter, dass man sich auf einen Kandidaten einigt, der keinen so richtig weht hat. Da hat man sich dann gehört, ähnlich wie mit Putin in Russland. Ähm, deswegen bleibt es mal abzuwarten, was da passiert. Ich wollte es einfach nur sagen, dass es eine Möglichkeit ist, dass er keine dritte Amtszeit bekommt, was glaube ich extrem positiv für die Märkte wäre. Und das ist sicherlich jetzt noch ein sehr, sehr spannendes ähm, zweites Halbjahr. Ähm, an den Märkten, ja, oder weniger als ein zweites Halbjahr, ähm, sind sehr, sehr viele Makrothemen Warten wir ab, was passiert, aber behaltet es mal im Hinterkopf. Was ist eure Meinung dazu? Habt ihr da noch interessante Quellen? Gerne teilen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.